0: Die Möglichkeiten, welche wir heute haben, sind unbegrenzt. Und so empfehle ich meinen Kandidaten und Klienten immer wieder, dass sie sich via LinkedIn mit Menschen verknüpfen, die eine Botschaft für sie haben könnten, Menschen, die inspirierend sind und vor allem vielleicht auch in einer Führungsposition sind. Denn Menschen, welche andere Menschen führen, die haben sehr häufig auch vieles zu erzählen, vieles zu berichten, von dem wir profitieren können. Ich habe das ebenfalls in der letzten Zeit sehr stark praktiziert und habe mich mit Menschen verknüpft, bei denen ich das Gefühl habe, dass die eine Botschaft haben, die sie in die Welt tragen möchten. Und so habe ich jemanden heute in dieses Folge eingeladen, mit dem ich über ein ganz wichtiges Thema sprechen möchte, nämlich Emotionen im Vorstellungsgespräch. Als ich nämlich Paolo kennengelernt habe, hatte ich die Frage auf Lager, was für ihn denn das Beste ist, was im Vorstellungsgespräch passieren kann. Und er hat mir gesagt, das Beste ist, wenn Emotion fließt im Vorstellungsgespräch. Und weil ich gemerkt habe, dass sehr viele Menschen damit Mühe haben, eine Sympathie aufzubauen und eine Tiefe ins Gespräch zu bringen, welche dann auch die Grundlage für Emotionen schafft, habe ich ihn angefragt, ob er Interesse hätte, mich in einer Podcast-Folge zu begleiten und er war einverstanden, dass wir heute ein Fachgespräch führen. Ich freue mich also sehr, dir, Paolo Suter vorstellen zu dürfen. Er hat 44 Jahre Erfahrung im IT-Sektor, hat unter anderem bei Firmen wie Oracle, ähm, SAP und in einer Selbstständigkeit gearbeitet und auch in einer Firma gearbeitet, wo es um Mergers and Acquisitions ging, hat also das globale, oder die globale IT-Branche sehr breit gefächert kennengelernt und hat stets auch Mitarbeiter geführt. Das Händchen dabei hat ihn immer auch begleitet und ihn zum Erfolg gebracht. Aktuell ist er bei der Firma Sidecore äh, zuständig dafür, für die internationale Kundenakquise. Er ist also in der strategischen Kooperationsplanung global unterwegs und bedient äh, dort Kunden wie Aston Martin, Lexus, Daimler und auch Yelmoli. Ich freue mich jetzt sehr, mit ihm das Gespräch zu eröffnen und ich sehe, äh, Paulo, du bist in einer sonnigen Gegend aktuell.
1: Ja, richtig. Danke dir, äh, Dimitri, für die Einführung. Ja, ich äh, bin zwar schon 44 Jahre international unterwegs, wohne aber im schönen Tessin, ein bisschen oberhalb von Locarno und genieße im Moment zwangsbedingt natürlich durch Covid das Homeoffice. Das heißt, ich arbeite sehr viel von der Terrasse aus, wo ich im Moment sitze und mein Handy versuche stillzuhalten. <lacht> Aber es ist schon so, ja. Äh, die internationale Geschäftstätigkeit hat mich immer wahnsinnig gereist. Und ähm, ist ganz wichtig, dass man sich in der Umgebung, wo man arbeitet, auch wohlfühlt. Also daher lebe ich in Tessin seit äh, etwa 45 Jahren. Äh, komme natürlich auch mit einem, äh, mit, mit einem Background der Italianität durch meine Mama hierhin und äh, schätze es sehr. Ich schätze es aber auch äh, international tätig zu sein und vor allem auch international Leute zu rekrutieren, sei das jetzt in Asien, sei das in Europa, in den verschiedensten Ländern oder dann auch äh, in äh, Europa. Ganz spezifisch kompliziert wird es dann, wenn man nach Afrika geht, wo die Wertvorstellungen und die Kulturen noch mehr verschieden sind als alleine nur schon in Europa. Also ja, ganz, ganz wichtig für mich, das Internationale. Sehr breit gefächert, also aufgestellt. Das ist natürlich immer sehr spannend, auch wenn man mit
0: verschiedenen Kulturen, und du sprichst es schon an, verschiedenen Wertevorstellungen zu tun hat. Diese breit gefächerte Rekrutierungserfahrung, dein, dein Händchen für den Menschen, das hat mich begeistert. Aber es gibt da noch einen Faktor, der wichtig ist, den man von Paulo äh, wissen sollte. Er ist nämlich 66 Jahre alt und er denkt noch in keinem Sinne irgendwie auch an die Rente, an einen, einen Ruhestand. Er hat mir da gesagt, dass es da noch gut zehn Jahre dauern könnte, bis das bei ihm ein Thema sei. Und das ist natürlich auch diese Begeisterung, das, das Streben oder ich sage mal, das, das Leben für einen Beruf, der einem so viel Erfüllung gibt, dass man gar nicht an den Ruhestand denkt. Ich
1: glaube, auch in diesem Bereich kann man etwas von dir lernen. Ja, also erst würde ich gerne mal sagen, Udo Jürgens hat mal gesungen, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Ähm, hat natürlich schon was, vor allem in der heutigen Zeit, wo die Medizin so gut unterwegs ist. dass auch im hohen Alter noch zu Höchstleistungen fähig sind. Ob es dann bei mir 10, 20 Jahre noch sind, das weiß ich im Moment noch nicht. Aber es ist ganz klar, ich möchte noch weiterhin in, in meinem Beruf tätig sein. Ich möchte weiterhin Leute mitreisen. Und ganz, ganz wichtig ist, wie du es vorhin erwähnt hast, die Passion. Ohne Leidenschaft geht das nicht. Und wie auch das Sprichwort öfters mal sagt, Leidenschaft ist etwas, das anderen leiden kann schafft, ist es manchmal schon so, dass die Leidenschaft auch äh, bei uns mit Leiden verbunden ist, weil eine internationale Rolle wie die jene, die ich im Moment äh, habe, bedingt auch äh, nicht ein Job, der 9 to 5 ist, sondern mein Job geht natürlich vielfach morgens früh schon, dann habe ich den Tag durch vielleicht ein bisschen Ruhe und am Abend bin ich dann wieder am Telefon in Konferenzen mit den Amerikanern.
0: Sehr spannend. Sehr Eben. spannend. Also, Leidenschaft, und,
1: Passion, Begeisterung, äh, das muss ein Arbeitgeber bei einem Kandidaten spüren. Hm. Sonst, ähm, ja... Ich sage nicht, dass jeder extrovertiert sein muss, wie wir das im Vertrieb natürlich sind. Wir wollen ja was verkaufen, aber primär sollte man in einem Bewerbungsgespräch eben das fließen lassen, die, die Emotionen, die Leidenschaft, die man für etwas hat, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Das darf man ruhig in einem Bewerbungsgespräch mal auf den Tisch legen. Du hast ja viel rekrutiert,
0: warst 44 Jahre jetzt in der IT tätig und hast schon vieles gesehen. Vielleicht kannst du uns einen Einblick geben, was sich in diesem Bereich, was du gerade angesprochen hast, die Leidenschaft, diese Passion, wie du sie nennst, was sich da verändert hat so in den letzten 15 Jahren bis heute.
1: Ja, es gibt ja auch hierzu wieder ein ganz schönes Akronym oder ein Sprichwort früher, hat man einen Job angenommen und äh, da hieß es Hire to Retire. Also, ich fange in einem Unternehmen an, bis ich in die Rente gehe. Heute ist es ein bisschen böse gesagt: Hire to Fire. Also, ich werde eingestellt und wenn Restrukturierungsmaßnahmen kommen, dann werde ich wieder rausgeworfen. Und dem muss man sich heute einfach äh, klar sein, dass es gibt keine Stelle auf äh, Lebenszeit. Das gibt es nicht mehr. Wenn man nicht flexibel ist und sich äh, kontinuierlich weiterbildet, dann ist man irgendwann äh, eben draußen. Und das kann sein, weil die Firma andere Ziele hat, das kann sein, weil die Umsatzerwartungen nicht stimmen, weil eine Covid Pandemie da ist. Also man muss man muss einfach gewappnet sein. Und sollte auch immer davon ausgehen, was sind meine Kernstärken? Kann ich, wenn ich heute ein Informatiker bin, könnte ich jetzt morgen zum Beispiel äh, in einem, einem Unternehmen äh, tätig sein, das Facilities Management macht, das klassische, äh, ich sage es mal, äh, Hauswartungen macht? Könnte ich mir das auch vorstellen? Und wenn man diese äh, geistige Flexibilität hat, dann hat man nie keinen Job. Vielleicht ist es nicht immer der Traumjob, den man will, aber es ist eine Zwischenstufe. Helikopter. Man
0: hört dich noch. Sollte
1: funktionieren. <lacht> also darum sage ich ganz, ganz wichtig, ähm, man darf äh, Leidenschaft zeigen in einem äh, Bewerbungsgespräch und vor allem sollte man auch Emotionen zeigen. Emotionen äußern sich auf das, die verschiedenste Art und Weise. Ähm, man kann zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch ganz klar auch mal sagen, weil das hat mich genervt bei meinem Chef und man kann es dann auch klar erläutern oder man kann auch sagen, das hat mich riesig gefreut. In diesem Team hatten wir das Gefühl, wir klimmen alle gemeinsam den Berg. Also diese Emotionen soll man rauslassen, weil ich als Rekrutierender möchte wissen, wie tickt mein Gegenüber. Ich möchte doch verstehen, äh, wenn was mal schief läuft, schluckt es in sich rein und explodiert irgendwann oder sagt er, hey, das passt nicht, das geht nicht, da müssen wir eine Lösung finden. Also die Dialogbereitschaft, die Bereitschaft, Emotionen zu sein und die eben auch rauszulassen. Ganz, ganz wichtig in einem Bewerbungsgespräch. Und was natürlich heute anders ist gegenüber vor zehn Jahren, wir machen die Bewerbungen, wie wir jetzt heute miteinander diskutieren, über ähm, Zoom oder über äh, LinkedIn oder über andere Medien. Wir nehmen erste Kontakte auf und ich habe festgestellt, dass die Zeugnisse gar nicht mehr so wichtig sind. Ich verlange nie ein Zeugnis von, von einem Mitarbeiter. Ich frage immer, was war deine Aufgabe, an was wurdest du gemessen und klar, es kommt darauf an, in welcher Rolle das ein Bewerber ist. Wenn jetzt einer Vertrieb ist, dann ist es meistens die Zahl, an der er gemessen wird. Wenn aber jemand im Kundensupport tätig ist, dann geht es um die Zufriedenheit des Kunden und da kann ich mir schon vorstellen, dass jemand, der in so einer Supportorganisation äh, arbeitet, manchmal ja, frustriert ist und sagt, Verdammt! Ey, Kacke, heute habe mich wieder mal 20 Leute haben in, 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 mich in den Wahnsinn getrieben. Und das soll man auch sagen dürfen, weil wenn, wenn Mitarbeiter Frustration in sich reinschlucken, dann kommt irgendwann der Moment, äh, dass es zu viel wird und Burnout sind ganz üble Themen. Habe ich jetzt ein paar Mal erlebt bei Freunden von mir, die in einen Burnout gingen. Und das ist eben, weil sie die Emotionen nicht rauslassen konnten. und ich denke, die Veränderung von früher zu heute ist, man erwartet selbstverständlich viel mehr von einem Kandidaten. Der sollte mindestens ein Weltmeister sein in Excel, in Word, in der ganzen Office-Palette. Er sollte ein Weltmeister sein mindestens in vier Sprachen. Ist nicht zwingend nötig, wenn ich in einer Sprache meine Leistung erbringen kann und äh, da top bin, dann nimmt mich ein Unternehmen. Ich hatte äh, Kandidaten, die sich bei mir beworben haben, die, die eine Änderung wollten, komplett. Die haben gesagt, habe ich noch nie gemacht, aber ich bin hungrig. Ich möchte das wissen, wie geht das? Und ich habe auch schon komplett branchenfremde Leute eingestellt. Und das macht Spaß. Man muss halt dann... Äh, auch ein guter Coach sein und man muss äh, mit der Fahnenstange voranrennen. Also man kann nicht sagen, du gehst jetzt auf den Berg, wenn man nicht vorher mit dabei ist. Ja. Also das sind so Themen, die für mich ganz, ganz wichtig sind in einem Bewerbungsgespräch. Sehr
0: schön. Dann das, kommt das... Darf ich kurz sagen? Bre, du hast vorhin etwas ganz Wichtiges gesagt und zwar ähm, ein Mitarbeiter darf auch mal Emotionen zeigen, was auch negativ sein darf. Und ich war letztens in einem Workshop, ich habe einen Workshop gehalten und einer meiner Zuhörer hat dann die Hand gehoben und hat gesagt, ja, soll ich dann einfach
1: immer komplett ehrlich sein? Was hättest du in dem Moment gesagt? Es kommt jetzt darauf an. Ich kenne diese Situation auch, wo, wo Teammitglieder reklamieren und sagen, das ist schlecht, das funktioniert nicht gut, etc. Ich habe aber auch andere Leute im Team, die sagen, ich weiß, dass wir nicht alles heute ändern können, aber genau hier würde ich den Hammer ansetzen und das würde ich verändern. Das ist eine gute Idee, können wir mit wenig Aufwand durchführen. Und dann ist eines der blöden Probleme vom Tisch. Und ich habe gerne, wenn Leute kritisch sind, aber mit konstruktiven Ideen zu mir kommen, weil nur alle negativen Seiten auf den Tisch legen, das ist ja noch nicht die Lösung.
0: Bedeutet das also, wenn du im Vorstellungsgespräch jemanden gegenüber hast, der dann zum Beispiel jetzt eine negative Assoziation hat zu einem ehemaligen Team, sagen wir zwei Arbeitgeber zuvor, wurde diese Person rausgemobbt aus dem Team. Da steckt viel Schmerz auch häufig dahinter, das zieht sich dann auch manchmal Jahre hin. Ja. Wie findest du dann mit dieser Person so diese, diese Emotion? Wie gehst du da vor?
1: Also das Erste ist selbstverständlich, ich möchte herausfinden, was waren die Gründe, warum wurdest du ich sage jetzt mal gemobbt, oder warum wurdest du auf die Seite gedrängt, was ja mehr oder weniger dasselbe ist. Und lass mir da mal erklären und als konstruktiven Beitrag von meiner Seite würde ich dann auch äh, den Kandidaten fragen, was würdest du heute anders machen, damit du nicht mehr in diese Situation kommst oder dass du die Situation wenigstens abfedern kannst. Es geht ja nicht darum, wenn jemand versucht, mich rauszuekeln, dass ich dann sage, ja, nein, ich mache jetzt alles, was ich kann, damit ich nicht rausgeekelt werde. Es geht darum, Möglichkeiten zu finden, wie ich trotzdem in diesem Unternehmen meinen Wert, meinen Mehrwert, den ich bringe, zeigen kann. Und wenn, wenn ich rausgeekelt werde, was halt leider trotz allem immer noch passiert, dann muss ich, wenn ich dann das Unternehmen verlasse, relativ schnell, wirklich schnell, muss ich ein Inventar erstellen. Warum ist das passiert? Was habe ich eventuell falsch gemacht? Und wenn ich nicht weiß, was ich falsch gemacht habe, den Mut aufbringen, nochmals zurückgehen zum Arbeitgeber und sagen, hey, ich weiß, ich habe irgendwo irgendetwas verpasst, könnt ihr mir helfen, was ich verpasst habe? Es geht ja darum, den Dialog nicht zu verlieren und zu lernen. Ich bin 66, ich bin 44 Jahre in dieser Branche. Ich habe junge Teammitglieder, die sind erst äh, Mitte 20 oder so gegen Ende 20. Ich lerne von denen noch täglich und zwar, Einfach, weil die natürlich in der äh, jetzigen Generation aufgewachsen sind. Die schnallen verschiedenste Dinge viel schneller als ich. Und da brauche ich manchmal einen Anschub, damit das geht. Also nie aufhören zu lernen, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich eine Stelle verliere, aus welchen Gründen auch immer, zu verstehen, warum ich sie verloren habe, das ist das Erste. Also Inventar. Eine Inventur erstellen, das sind die Gründe, also zuerst, was habe ich da gemacht? Das sind die Gründe, warum ich nicht mehr da bin. Und dann meine Qualitäten und meine Fähigkeiten auflisten. Was kann ich? Was würde mir Spaß machen? Und ich, ich bin halt immer noch ein Mensch, der mit Papier und Bleistift eine Plus-Minus-Liste macht. Und man kann da sehr kritisch mit, mit sich selbst sein, am besten dann auch noch seinem Lebenspartner zeigen und den Input von da auch noch holen, damit man weiß, das sind die Dinge, die ich gerne machen würde in Zukunft. Dahin würde ich gerne gehen. Und mit so einem Inventar kann man dann auch die Emotionen richtig ausleben in einem Bewerbungsgespräch. Und viele gehen ja vorher noch zum Friseur, lassen sich die Haare kurz schneiden, tragen äh, Schnips und äh, Anzug. Das ist heute fast nebensächlich. Es ist mehr die Person, die rüberkommt, egal wie sie angezogen ist. Also was man sagt, was man fühlt, was man als Emotion... Ich verwende wieder zu viel meine Hände, Entschuldige.
0: Emotional spricht da etwas in dir. Also man spürt auch, es ist ein Thema, das dich, das dich auch begeistert und das dich auch berührt. Ähm, ja, ich glaube, gerade absolut. diese Ansätze, die du gebracht hast, sind sehr, sehr wertvoll für die Zuhörer, die, diese Inventur zu machen.
1: Ja. ja, also ich denke auch, was ganz, ganz wichtig ist, und äh, wenn ich jetzt äh, in einem Unternehmen bin, das sagt, tschüss Paolo, wir haben uns gesehen, du passt nicht mehr da rein, dann nehme ich mir die Zeit und schaue auf der Webseite mal den Geschäftsbericht an. Äh, was hatten die für Ziele für das laufende Jahr? Hätte ich da überhaupt noch reingepasst? Und das mache ich dann aber auch für ein neues Unternehmen, bei dem ich gerne arbeite, würde. Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne bei Apple arbeiten, äh, dann muss ich mir klar werden, warum würde ich gerne bei Apple arbeiten. Es äh, ist ein schickes Unternehmen, Hype, Design etc. Äh, der, Tim, der Tim macht das auch sehr gut äh, etc. Aber ich gehe dann auch da wieder auf den Jahresgeschäftsbericht und gucke mir das an. Wenn ich in der Schweiz bin und gerne für die UBS arbeiten möchte, dann gucke ich mir den Geschäftsbericht der UBS an. Und zwar im Detail, nicht nur die Zahlen, sondern ich gucke mir an, in welchem Bereich möchte sie, möchten sie wachsen. Wenn die sagen, im Wealth Management mit den reichen Kunden möchten sie konsolidieren, dann weiß ich, wenn ich ein Wealth Manager bin, das ist vielleicht nicht zwingend für mich das Richtige. Aber wenn Sie sagen, Sie möchten gerne im Retail Banking näher an die Kunden äh, über die nächsten zwei, drei Jahre keine Filialen mehr schließen, dann verstehe ich doch vom Unternehmen, bei dem ich hingehen möchte, wohin die Reise geht. Und das würde ich für jedes Unternehmen, bei dem ich Interesse habe, äh, mich zu bewerben, würde ich auch mein Bewerbungsschreiben. Noch vor der Bewerbung würde ich, diese Daten reinnehmen äh, und zwar in einem kurzen Executive Summary. Ihre Ziele für das nächste Geschäftsjahr sind A, B, C, D und dann sagen, genau aus diesem Grund passe ich in dieses Segment, in dieses Segment, in dieses Segment und ich hätte ein paar Ideen, wie ich ihnen zum, zum Unternehmenserfolg äh, beisteuern kann. Und ich freue mich dann auf äh, das erste Bewerbungsgespräch. Und was ich immer wieder mache, ist zwar ein bisschen gemein, aber nach dem ersten Bewerbungsgespräch sage ich dann immer auch zu den Kandidaten, habt ihr in der Zwischenzeit einen 30-, 60-, 90-Tagesplan äh, gemacht? Und es ist erstaunlich, was da zusammenkommt. Da sind teilweise Kandidaten, die wissen mittlerweile schon mehr über die Firma, was ich selbst weiß, weil die <lacht> interessieren sich. Ja, also es gibt, wahnsinnig viele Möglichkeiten und speziell du als Coach äh, kannst natürlich deine Kandidaten wirklich fordern in diesem Bereich. Du kannst ihnen auch helfen in diesem Bereich. Was sind Themen, die wichtig sind äh, in einem 30, 60, 90 äh, Tagesplan? Sind es nur die absoluten Zahlen oder sind es ins Team integriert werden, einen wichtigen Beitrag zum Team-Spirit äh, haben, möglichst schnell zu lernen, was sind die wichtigen Milestones, die ich erreichen soll in 30, 60, 90 Tagen. All, alle diese Dinge kannst du natürlich dann als Coach reinbringen.
0: Absolut. Ja, schon ums Onboarding, auch in der Firma dann. Das ist da genau. auch ein wichtiges Thema. Da, was, was mir auffällt, ist, du sagst jetzt diese 30, 60, 90 Tagesplan, plus äh, in Verbindung mit der Frage, ja, wohin gehe ich? Wo, was will ich denn überhaupt in meiner nächsten Arbeitsstelle tun? Womit möchte ich mich identifizieren und welches, welche Ziele soll diese Firma auch haben, damit ich dort aufgehen und aufblühen kann mit meiner Leidenschaft? Und das zusammen verknüpft, bringt die Idee natürlich auch, sich für die nicht nur für die Einarbeitung in der Firma einen Tagesplan zu machen, sondern ganz klar für die, für die Bewerbung. Und das ist ja auch, oder für den Bewerbungsprozess. Und das ist etwas, was ich den Menschen immer ans Herz lege. Mach dir eine Liste mit Firmen, die dich wirklich von ganzem Herzen begeistern. In, interessiere dich wirklich genau. in der Tiefe für die Firma, die Firma. Gehe mit den Mitarbeitern ins Gespräch und finde heraus, was sind deine Werte, die die Firma auch hat, um dann mit diesen Werten, eine, ein Gespräch zu beginnen mit dem
1: Entscheidungsträger. Also ich verwende das sogar mit unserer älteren Tochter. Ich sage ihr immer, wenn sie was von mir will, sage ich, plan your work and then work the plan.
0: Großartig. Also das ist
1: eigentlich ganz einfach. Du schreibst dir alles auf, was du erreichen willst, welche Firmen dich interessieren, welche Tätigkeiten. Und wenn du das mal gemacht hast, dann arbeitest du diesen Plan an
0: ich sehe hier eines, eines der absolut größten Potenziale für die aktuelle Stellensuche. Denn vielleicht hast du es auch schon mal gehört, die Menschen, welche aktuell auf Stellensuche sind, gehen zu 90% Prozent den, ich nenne ihn, herkömmlichen Weg der Stellensuche. Und zwar, du. Ihre, ihre Stellensuche fängt an und hört auch auf, auf den Stellenplattformen, auf Stellenbörsen. Sie gehen dorthin und informieren sich, welche Jobs sind ausgeschrieben. Vielleicht kannst du ja etwas dazu erzählen, wie die Mitarbeiter, die du rekrutiert hast, zu dir gekommen sind. Waren das ausgeschriebene Stellen? oder wie
1: haben Nein, nee. oh, nee, also. in den meisten Fällen waren das nicht ausgeschriebene Stellen, sondern das sind äh, Kontakte, über Kollegen. Ein Kollege sagt mir: Du, ich habe da einen fantastischen Freund, der, der ist gut in diesem Bereich. Suchst du jemanden? Und dann sage ich: Ja, im Moment noch nicht oder ich habe kein Budget. Und, aber schick mir mal die Koordinaten. Und wenn ich das erste Mal mit so einem Kandidaten spreche, sehe ich plötzlich den Slot welchen ich füllen kann mit dem Kandidaten. Und dann geht natürlich der Prozess los. Ich muss den Headcount beantragen, das Budget beantragen, bevor ich dann weitergehe. Und wenn dann der Headcount da ist, kann ich mit dem Kandidaten weitergehen. Was sehr viel passiert ist, ähm, LinkedIn, ganz klar. Ich verwende LinkedIn nicht nur, als professionelles Netzwerk, um selbst zu posten, sondern eben auch, um mit meinem Netzwerk in Kontakt zu bleiben. Und ich kriege doch immer wieder Anfragen, hey Paolo, wir kennen uns doch, wir hatten doch einmal Kontakt miteinander. Ich bin im Moment auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Und wenn jemand schreibt, ich bin auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, gefällt mir das schon viel besser, als ich bin auf der Suche nach einer neuen Stelle. Kleinen Dinge machen den Unterschied, ja. Genau, genau. Also eben, die meisten Kandidaten, die ich gefunden habe bis jetzt, waren nicht über unser Career Network, also unsere offenen Stellen im Internet, sondern die sind so entstanden. Ich hatte sogar während meiner Selbstständigkeit mit meiner Firma einen Kandidaten, den habe ich als Stagiaire bekommen für drei Monate und man hat mir gesagt, nach drei Monaten geht diese Person wieder zurück und ich habe gehört, nee, die ist so gut, könnte ich sie nicht behalten als KV-Lehrling und sie hat bei uns als eine der Besten im Tessin das KV abgeschlossen und man muss natürlich als Vorgesetzter auch oder als Teamchef, es muss nicht zwingend ein VP oder so sein, oder auch als Teamchef muss man die seine Leute kennen, man muss wissen, welchen man in welche Richtung fördern kann. Und das ist eine Kapazität, die man hat oder man hat sie nicht. Ich bin ein großer Fan von äh, fördernden Leute, selbst in Positionen, die über mir sind, weil mir ist das egal, äh, ob jemand dann plötzlich mein Vorgesetzter wird, weil die Talente sollen da, da sein, wo sie hingehören nicht in eine Struktur, weil sie vielleicht jünger sind. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Mein aktueller Boss, der ist 15 Jahre jünger. Gut, ich bin der Älteste, da ist es relativ schwierig. Es <lacht> ist wahrscheinlich schwierig, da jemanden zu finden, der 70 Jahre
0: äh, ja, ist, äh, in diesem Bereich. Aber ja, ich weiß, was du meinst, also die Talente sollen dort sein, wo sie hingehören. Gerade in genau. der heutigen Zeit gibt es ja viele Firmen, die auch sagen, wir nehmen nur noch Bewerbungen entgegen, wenn da auch eine, eine Stelle ausgeschrieben ist, die ein komplett anderes Vorgehen haben. Und da höre ich auch häufig von den Kandidaten äh, und Interessenten, ja, du kannst doch nicht mit einem Linienvorgesetzten bei einer großen Firma mit 1500 Mitarbeitern in, in, in den Kontakt treten. Du kannst ja dem nicht anrufen und fragen, ja, darf ich fragen, was ist Ihre Volksgeheimnis, warum ist Ihre Firma so erfolgreich, warum performt Ihr Team entsprechend deinem Hinweis dem Finanzbericht so gut.
1: Das kann ich doch nicht machen. Warum nicht? Warum nicht? Selbstverständlich kann man das machen. Je, je unerschrockener ein Kandidat ist und sagt, das ist die Firma, die mir gefällt. Ich habe schon gelesen über diesen CEO, CFO, Stadler Rail wäre zum Beispiel eines der Unternehmen, das sicher ganz spannend ist. Da kann man doch anrufen und sagen: hey, mich interessiert Ihr Unternehmen. Ich bin überzeugt, ich hätte. Ich hätte ein super, super Mehrwert für Ihre äh, Unternehmung. Darf ich mit dem Finanzchef, HR-Chef, mit dem CEO, COO, was immer auch äh, diskutieren? Oder können Sie mir sagen, was Sie planen in den nächsten ein, zwei Jahren? Geografisch, wo möchten Sie sich ausweiten? Man darf nicht Angst haben vor diesen Telefonaten. Ich, wenn ich äh, Vertriebsleute rekrutiere, sagen die immer, ja, habe ich dann eine Organisation, die für mich den äh, Cold Call macht? Wie bitte? Cold Call? Äh, was meinst du damit? Ja, die, die erste Sie am Telefon sagen: Nee, das ist das Spannendste am Ganzen. Telefonieren, Hörer in die Hand nehmen, telefonieren. Ja, aber die haben alle einen Gateway: die Sekretärin oder die, die äh, Personal Assistant heißen die ja heute, die heißen nicht mehr Sekretärin. Sag ich, das ist genau das Spannende: die wissen genau, was abläuft im Unternehmen und man kann jederzeit zu einer Personal Assistant sagen: Hey, ich weiß, Sie haben nicht auf mich gewartet, ganz klar. Ich weiß, Sie kennen mich auch nicht, aber Sie, ich habe Ihnen ein Angebot zu machen, das nicht für Sie ist, aber für den Personal. Dieses Angebot müssen Sie sich einfach anhören. Und dann frage Sie, um was geht es? Dann kann man ein bisschen weiter diskutieren und sagen, wissen Sie, ich weiß, Ihre Funktion ist, abzubocken. Aber geben Sie mir eine Viertelstunde. Sie werden es nicht bereuen. Man muss doch ein bisschen frech sein.
0: Und Hier spricht der Verkäufer. Äh?
1: Ja, klar. <lacht> Sehr klar. schön.
0: Ja. Man muss ich das weiß, es ist sein. nicht einfach.
1: Man muss ein bisschen frech sein. Du, du erzählst jetzt gerade
0: einen komplett neuer Prozess, etwas, das ich auch bei den Leuten immer wieder promote, mit einem, mit einem ganz klaren Leitfaden, man ruft beim Entscheidungsträger an, du hast jetzt das HR erwähnt, ich empfehle den Menschen immer direkt zum Linienvorgesetzten zu gehen. Weil das das wäre so am besten, vielfach weißt
1: du, du das aber nicht.
0: Genau, richtig. Da gibt es natürlich dann auch äh, Möglichkeiten, um mit dieser Person in Kontakt zu kommen. Vielleicht auch nicht als erstes das Telefonat, vielleicht kann man zuerst einen Teammember äh, anrufen, ein Teammitglied, der soll dann irgendwie eine E-Mail schreiben. Also irgendwie denke ich, dass diese acht Stunden Arbeitssuche pro Tag viel sinnvoller investiert werden ja, können, als einfach nur auf Stellenportalen äh, rumzusurfen. Wow, also ich bin begeistert davon, wie viel Mehrwert in dieser ersten Hälfte des Fachgesprächs mit Paulo Suter bereits zusammengekommen ist. Und ich freue mich, wenn du beim zweiten Teil natürlich auch wieder reinhörst. Es wird dort noch um die genauere Definition dieser Inventur gehen und auch Erfahrungen, welche Paolo eins zu eins gemacht hat, welche er mit dir teilt, damit du es für dich hinbekommst, in deinen nächsten Vorstellungsgesprächen mehr Sympathie zu entwickeln. Ich freue dich auf den zweiten Teil. Schön, dass du mit dabei bist. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst.